0: Pessoal, daqui a 40 minutos vou ter que estar a publicar isto. Como é que eu me sinto? Estressada. Se eu propositadamente me coloquei nesta situação, hum, pois é evidente que sim, é evidente que sim. Só que eu preciso, não sei como é que vocês são, se me quiserem dizer como é que está a ser podemos ter aqui um pequeno diálogo, mas realmente preciso sentir a pressão uh, para fazer alguma coisa. E sempre fui assim com os testes para estudar Uh, para entregar trabalhos, tudo, eu preciso sentir o stress na pele para começar a fazer as coisas rápido, porque senão vou sempre deixar tudo para a última. Pronto, o que acontece? A minha tese, como é que está a andar? Perguntam vocês. Olha. Olha. Olhem. Uh, podia estar melhor... Uh... Ai, minha voz está muito low, não é? Muito meio roquita. Porquê? Eu vou explicar. Eu vou explicar tudo. Percebem? Não tenho muito tempo para explicar, mas vou explicar tudo. Uh... <risos> então, realmente... Um... Eu fui à praia hoje e um, pá, foi a vida louca porque a Rita conduz, uh, não conduz mal de tudo, mas um, enganou-se. Entre entre, três vezes enganou-se, não é? E dessas três vezes achámos que fazia sentido gritarmos uns com os outros. <risos> e, portanto, agora, porquê é que eu estou aqui nesta situação de gravar tão em cima da hora, hein, meu Deus? Pá, não sei, eu preciso sentir a pressão, é o que eu digo? Eu preciso, sentir, eu preciso sentir que está iminente o perigo. Mas também fico muito feliz porque também podia ter gravado ontem. E o que, é que acontece? De ontem para hoje aconteceu algo muito importante nas nossas vidas, que foi... Trovoada, não é? Os relâmpagos. Um... Pá, e pelo que eu disse no Twitter, mas vou repetir, que é, toda a gente no Twitter decidiu dizer trovoada, em vez de dizer relâmpagos, ou temporal uh, de porcaria, ou sei lá... Portanto, todos juntos foi agir porque a trend trends do Twitter estava trovoada em primeiro. Eu achei engraçado como é que toda a gente decide usar sempre o mesmo nome, quando, quando porque assim, é um fenómeno que não acontece assim tantas vezes, portanto, o, qual é que é o nome que se dá a isto? Uh, claramente vocês foram em frente e decidiram que era trovoada, ok, tudo bem, quem sou eu, mas eu digo muito relâmpago, é ah, o relâmpago e tal, não dizem o trovão ah, dizem o trovão dizem, pois estou a perceber a questão. Um, pá, olha, foi muito giro, ai, panelas, que vocês estão a ouvir panelas. Olha, é assim, sinceramente, são horas de jantar, uh, horas de. Não horas de jantar, são horas de panelas, no fundo, que é aquela horinha em que já não há uh, jantar. Uh, vocês já não estão na cozinha, mas há alguém a fazer o trabalho de panelas, de paneleiro. <risos> uh, pronto, são os nossos pais, não é? os nossos pais é que ficam tratados da, da cozinha. E é isso está acontecendo neste momento. Portanto, há panelas porque, efetivamente, são 9h40 uh, de terça-feira. Portanto, eu não sei quando é que isto vai para o ar, mas vai, vai em cima da hora. Adiante. Então, foi trovoado. E o que é que acontece? Eu estava... depois muito... é aquela coisa de quando é esses fenómenos assim loucos, uh, toda a gente tem a sua própria história, não é? Ah, eu estava ali e do nada. Pronto. Um, a história da Sara Sofia. Ainda não vos falei dela aqui, mas pronto, a Sara Sofia... É uma amiga minha, pronto, e ela estava a descrever. A história dela foi que basicamente acordou completamente maluca porque é um raio no café à frente da casa dela. Eu, claro que a história dela é muito mais fenomenal que a minha, porque a minha foi só. Fui falar com a minha mãe, apercebi-me que estava a trovejar, vi alguns clarões e pensei: Olha, vou-me pôr à janela porque realmente está calorzinho lá fora e vou ver aquilo que. aquilo que acontece. Pronto, e foi giro porque estava. é aquele tempinho. Agora, a questão é, já houve mais trovoadas, não é? mais relâmpagos antes, porque é que só desta vez é que foi tudo filmado, porque eu não me lembro estar tudo nas redes sociais a partilhar tanto como aconteceu agora, porque caso vocês não tenham reparado, o Insta está inundado de relâmpagos e de trovadas, como vocês gostam de dizer, um, porque desta vez, agora a minha, eu tenho teorias para isto, né? a minha teoria é que estava a bom tempo, porque foram trovadas secas, também tem um termo que eu não conhecia muito bem, trovada seca, o que é que é isso? Pronto, é trovada que vem no verão, porque está seco, pronto, mas também choveu, portanto era bem seco, eu não entendo muito bem esta brincadeira, mas pronto, tudo bem. Então, hum, eu acho que que o motivo foi, como estava hum, bom tempo, as pessoas estavam à janela e tal, nas suas varandas, ou a jantar fora, estão a perceber, então deu para apanhar, deu para ver muito bem e eu fiquei completamente um, maravilhada porque eu sou muito de Ai, eu sou muito para no alta definição pronto mas realmente eu sou muito de fenómenos loucos de meteorologia não que hajam um, que haja muitos mas realmente uh, neve pá, no fundo são coisas que não que eu não estou habituada porque já yeah, não estou habituada à neve né Portanto, olhem, foi. Fico muito. Fiquei mesmo maravilhada com. pai imagina o que é? Vocês com os, próprios, com os vossos próprios olhos veem um clarão e, e raios no céu. Bem, eu estava completamente. Completamente maravilhada mesmo. E. Olhem, foi, foi assim. Portanto, ainda bem que só gravei hoje porque assim consegui falar sobre isto. Imaginem o que é que. Imaginem. Vocês não estão a imaginar. O que é que é? O meu pode sair e não haver nenhuma referência à relâmpago. Zero quê? o que tu não Tu não vives a vida? Não, simplesmente. Tem que estar uh, em cima do acontecimento. E para isso tenho que gravar numa terça-feira com o quê? Com pressão. Com, com pressão. É isso. Ah, e a minha tese. Pois, eu hoje sinto que me estou a baralhar um pouco. Porquê? Porque estou em cima da hora. Caso não tenham percebido ainda. <risos> eu não tenha dito vezes suficientes. Então, a minha tese. Um, devia estar muito mais adiantada. Uh, realmente, assim que eu tiver mais a tese estruturada, vos usei o tema, mais especificamente. Uh, e tá, mas está a ser muito giro, está a ser. Estou a encontrar artigos muito interessantes sobre uh, o efeito que os, que os tratamentos de cabelo têm na atenção das drogas. No fundo, é este o tema. Uh, pá, encontro artigos muito loucos, tipo que os canabinoides são afetados com a luz solar. Uh, olha, foi muito. Está a ser muito giro, por acaso, estou a gostar muito da minha tese. Não que vos interesse, mas, mas pronto, interessa-me a mim. Uh, outra coisa que tem acontecido esta semanita é que estou... Tô... Não é esta semaninha, não, não, não. Para quem me conhece, realmente não é esta semaninha. Mas que realmente ando muito viciada em colares. Ai, em bijuteria, não é? Em bijuteria. E ouvir o pod do PTM, que também já andava com muitos para ouvir, tenho andado, uma... tenho andado mesmo uma miséria a ouvir coisas dos outros. Se eu ando a ouvir o figo... <risos> eu não ando a ouvir um figo também. Mas vocês deviam estar a ouvir não sei, ando, ando sem tempo para pa podcast portanto, se vocês também não andam a ouvir o meu quer dizer não vos vou pedir para ouvirem, pa ouvirem o meu se eu nem sequer ouço dos outros uh, pá, não, quando é que vamos ouvir? na praia, na praia estamos com amigos não vamos bem a ouvir não vamos ouvir nos autocarros porque não, não andamos a apanhar autocarros não... como é que é? Como é que vocês... gostava de ver a, a que hora do dia é que vocês ouvem o podcast porque eu também gostava de arranjar tempinho para ouvir outros não o meu, não é? também não, não vou ouvir o meu um, eu odeio ouvir as vezes, vezes, mete... O João, para se meter comigo, muitas vezes mete o podcast a dar. E eu fico logo em pânico, nem pensar. Não consigo ouvir a minha voz assim, não, não, não. Agora, hoje se uma vez quando estou a editar. Que não edito, é só... No fundo, o que eu faço é copiar e colar a introdução. Ouvir para ver se está tudo audível o suficiente. E depois é andor Por isso é que são 9h50 eu estou aqui a gravar. <risos> Porque é literalmente só copiar e colar. Senão estava completamente em pânico. Ai, as panelas, pá. Há muitas panelas a acontecer, desculpem. Mas... É a vida, é a vida de uh... ai, depois tipo, jantar, enfim. Um... E o que é que eu ia dizer com as bijuterias? Então, ando uh, num mar num mar, mas com boias, porque estou sempre à tona, percebem porque não compro, não compro. Mas estou no mar de lojas. Ah, porque pronto, ok, lojas do Insta de bijuteria. E o que é que acontece? Para quem não sabe, para quem não conhece este isto... mundo, ai é um mundo chato. Uh, lá estou a queixar né? problemas de primeiro mundo. Que é os, as páginas dos Instas têm colares lindos, ok? Uh, se alguém me segue, se alguém me ouve, Não é se segue, né? Porque nem segue ninguém, mas pronto, se alguém me ouve e realmente tem uma página, digam-me, porque é só mais uma feia a seguir. E é pá, tem colares mesmos giros, sabem? Mesmo giros. O que é que acontece? Nenhuma delas, ou raramente, tem o preço. E vocês pensam, ai que estupidez, mas como é que isso funciona? Tens que adivinhar? É tipo. Como é que se chama? É tipo... Lute... Não é loteria é que se diz. É tipo... Pá, as pessoas dizem um preço e vai indo, vai indo sabem? <risos> Pronto. Uh... Ai, é tipo bit, bits, não é? Para não te lembrar do nome, realmente. Um... Não, não é assim que funciona. Como funciona realmente é que eu, Sofia, tenho que me expor e mandar mensagem à página com a imagem do colar ou do, do, do anel ou dos brincos que eu gosto, e perguntar o preço. O que é que significa? Eu fico automaticamente uh, presa. Porquê? Porque é aquele do, ah, ok, então obrigada. <risos> já há coisas mesmo bonitas e elas saem-se com, são 17,5 euros e meio. eu, um colar, quer dizer, claro que não sou essa pessoa que diz, olha, desculpa, acho que isso é um preço muito alto. <risos> eu simplesmente aceito, só que depois chega aquele ambiente awkward que é ok, eu vim falar contigo em privado para saber o preço de um colar tu já me disseste o preço do colar e eu agora digo obrigada e vou-me embora e tu dás-me vista é isso que vai acontecer? vai ficar ali um ambiente constrangeiro, o que é que acontece? está propositado, nem está tudo propositado que é para eles ganharem dinheiro que é. qualquer pessoa que seja influenciável ou que realmente não saiba dizer que não uh, fica for sendo-se forçada a comprar que é eu já vim eu já peguei na imagem, eu já chateei a pessoa que vende, ela já me disse o preço, inclusive o preço do esporte e, bá, 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 e dá para ser transferência bancária ou por MBWay, porque elas depois gostam de dizer tudo, né? já têm aquela mensagem pré-definida e vai tudo. E depois eu digo, obrigado. Eu digo o quê? Não, obrigado. Ai, que momento estranho, realmente não... É um mundo à parte, percebem? Estas lojas de bijuteria online, e depois há tantas, tantas lojas, tantos... Tantas páginas do Insta que se dedicaram a isso. Agora, não sei se é este verão ou se é durante a quarentena. Tenho uma minha amiga também, que também criou uma página que se chama RR Conception. Não sei bem se é assim o nome, mas acho que sim. E realmente, uh, pegar ela também começou na altura da quarentena, não sei o quê. E assim, eu acho muito fixe. Porquê? Porque é uma forma do de, de próprio ganhar as dinheiro. E agora, o que é que eu estou a fazer com este podcast? Também estou a incitar que ainda mais pessoas criem lojas. Pá, não, obrigado, já chega, já há muitas. Se querem criar... Queria, não é? Façam o que vocês fizerem, mas, de qualquer forma. Ai, mais panelas. Pronto, tudo bem. Um, realmente o que acontece é que há muito, há muito. Como é que se diz? Quando há. Não é excedentes, é demasiada produção. Uh, pá, eu não tenho. Não tenho lugares para fazer scroll em tantas lojas, percebem? Não tenho tempo para isso. E o que acontece? E como às vezes eu encontro uma loja que quero ver no futuro, uh, sigo. E depois. Não é? Depois ela que. Ela que me apareça nas stories. Pá, ah, porque elas fazem bem uh, eu estou muito neste tema mas é que é um tema que me <risos> que me assiste muito porque eu já comprei muitos colares de lojas uh, vou admitir, mas lojas e cenas no fundo, tá tá na berra percebem, tá na berra e que é que eu Já me esqueci, esqueci -me. ah, que depois o que acontece? Elas sabem que a forma de chegarem as pessoas uh, para ser, para manterem o feed organizado, porque quando chegas ao feed tens lá as peças todas um, sim, ainda estamos a falar de lojas de bijuteria, eu sei. Mas, uh, para o fit organizado, o que elas fazem é chateiam-nos através das stories. Pronto. E como nós chegamos há pouco tempo, em princípio as stories vão aparecer primeiro. E então, às vezes, dou por mim e tenho cinco páginas de seguida de stories, só com o claro, estão a ver? E depois elas são meio das chatas, porque em cada dia... Colocam quase o estoque todo dentro, é tipo, Primeira story é um clarzinho não sei o que A segunda story é outro colar. Epá, e pois é, eu estou ali a passar, 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 porque eu também quero ver todos. Aquilo é como se fosse a ver uma montra de uma loja. É todo um outro mood, sabem? É todo um outro esquema, em quem em vez de estar a olhar para uma montra, estou uh, a ver stories. E ali os clarinhos lindos a passar, e eu, ui, quero ver este, mas depois também não sei o preço, também não quero chatear a senhora, porque depois é aquele loop infinito de, obrigado, não quero, não vou pagar 20 euros por um claro. que realmente... Não é de prata, é só ácido inoxidável, porque depois são todas já ácido inoxidável. Assim é. Ai, é ácido inoxidável, dá para levar para a água do bem, dá para levar para a água do mar e dá para não seguir. Opa, sim, eu entendo, eu sei o que é, que é ácido inoxidável, mas, contudo, uh, não vai durar muito tempo se andarmos a pôr no sal e cloro todos os dias. Portanto, atenção. Uh, pronto, e no fundo o que é que eu tenho feito esta semana é isso. Ai, tenho ido à praia, pronto. Já disse que tenho ido à praia. Estou aqui com uma corzinha linda, pelo que me dizem, mas continuo a achar que... Enfim, estou branca, não é? Mas quando, vou, quando fui para o Reino desta semaninha, sou, este, não foi esta semana, mas foi semana passada, né? já vos disse, senti-me bem, senti-me bem, porque estava mornassa, sabem? <risos> Comparado com os meus amigos, que realmente, o é polaca e o até irlandês, senti-me bem, senti-me muito bem. E pronto, o que também me irrita muito, pá, vou entrar aqui um bocadinho em termos, não é bem de política, porque acho que é um bocado ridículo isto ser considerado política, mas toda a gente tem direito à sua opinião, infelizmente, mas... <risos> que é pessoas que têm a mania que os portugueses são brancos. Epá, o ah, que, que é isso, sermos brancos? Não há, não há, não há. Uh, não há. Primeiro, um, que eu por acaso até gostava de vos dizer, era suposto ser o meu, como fiz no podcast, não, no episódio... Oh, Bem-vindos ao episódio número 17, esqueci-me. Ai, desculpem, pronto, amei, não é? Amei, é que eu vou dizer isto. Adiante, uh, era suposto ser o meu aquele... Aquele facto inútil, mas que é útil, do meu curso, que é coisas que eu aprendi com o meu curso de Forense. E, realmente, eu tive uma cadeira... Basicamente, nós, no último semestre... Não, desculpem, nós tínhamos dois períodos. Três períodos? Três períodos. O primeiro período foram foram cadeiras mais gerais, Química Forense, Biologia Forense, Crime Scene Investigation e outras cenas. E o segundo período já foram coisas mais específicas. É onde eu escolhi duas especialidades. O meu major foi em toxicologia, que para quem não sabe, drogas, analisar drogas em laboratório, pronto. E, um, no fundo, toxicologia é mais como é que as drogas, um, o que é que as drogas fazem ao corpo, no fundo é isso, pronto. E uh, o meu minor, portanto, a outra especialidade que eu escolhi foi antropologia, onde eu estive a analisar um pequeno esqueleto, acho que também já tinha falado isso aqui no podcast, e um, nós tivemos aulas teóricas para percebermos como analisar um esqueleto e não sei o quê, pronto. E uma das coisas que nós aprendemos, uh, aí está o facto útil, é que neste momento, universalmente, só existem três... Uh, epá, em inglês ancestries, em português não sei bem a tradução, mas devia saber. Só existem três <coughs> classificações, que é caucasiano, asiático ou afro-americano. E sim, é um choque, devia haver mais, é verdade, só que é difícil. Portanto, estas três, porquê é que só, só existem três? Porque são são três, é, não são etnias, atenção, Uf, vou dizer ancestries, desculpem, vou, são três ancestries diferentes que são com características muito específicas de cada um deles, e mesmo assim às vezes é muito difícil de perceber o que é que é cada um. É, portanto, a cena dos olhos, há olhos que são, não é olhos, as órbitas quadradas, é, que, têm, que parecem óculos de aviador, há outros que são mesmo redondinhos, pronto, há vários tipos de ou, tipo Tipos de órbitas e outros fatores que nos fazem escolher uma ancestry diferente. Mas era o que eu vos queria dizer, é que só existem três, que são aceitos universalmente. Uh, e, mas não era bem por aí que eu queria ir. Ou seja, caucasianos, como vocês devem imaginar, engloba milha, milhões de pessoas. Portanto, quando encontrar os vossos ossinhos e quiser saber quem é que vocês foram um dia, eu não vou perceber se tu eras mornaço, se tu eras não sei quê. Pá, e as pessoas dão, dão muita importância à cor da pele quando não para interessa nada não interessa nada nada não interessa mesmo nada nada e depois ai ah, não sei quê, e nós somos um povo latino eu achava que não pá, eu sei sou super ignorante mas fui à internet <risos> fui à internet ver e obviamente nós somos um povo latino porquê? porque a nossa língua é latina por temos imensos povos uh, temos também temos muitas influências de outros povos que nos tornam latinos, portanto uh, estarmos a dizer que somos brancos e não sei o quê é pá, realmente eu até percebo essa conversa dos do Reino Unido e não sei o quê, porque realmente eles são brancos, mas nós, pessoal nós ficamos bem morninhos, tipo, nós somos morenos, muitos nós somos <risos> portanto ai, irrita-me, desculpem Essas... e depois, claro que eles têm a bandeirinha de Portugal no nome, pá, quase todos têm a bandeirinha de Portugal no nome, pensam que com a conversa do branco, branco, branco pá, e depois vais a ver as pessoas de fora olham para nós, eu, eu senti isto no Reino Unido, que é, olham para mim como se eu fosse espanhol ou da América Latina, percebem? Chamavam-me Latina como se eu fosse da América Latina, tipo, mesmo, sei lá, sou do México, ou sou, tipo, América Central também, não é? Uh, pá e eu ficava ofendida, porquê? Porque também gostava que eles processem onde é que era Portugal e o que é, o que, é que é Portugal. Mas depois pensava, foi eles têm um bocado de razão, é que nós realmente somos parecidos. E, e pronto, e as pessoas têm muito... Ai pessoinhas com bandeira de Portugal no nome é para desconfiar, e assim, atenção, eu adoro a bandeira de Portugal, se eu pudesse também a tinha lá, mas mas vão-me colocar no saco dos outros, eu não quero estar no saco dos da do de direita, dessa direita, atenção, porque há pessoas da direita que até são aceitáveis, mas essa coisinha dos somos brancos e os outros não são mentira, ok? Primeiro, não há essa coisa dos somos brancos lies, são lies porque pois é assim, há pessoas que somos caucasianos percebem, no foi? <risos> E distinções de, outras, de outro tipos são arcaicas. É assim, mas a verdade é que também o facto de existirem três ancestrais também é bem arcaico. Mas para já é o que temos, percebem? E eu estou a dizer porque sei do que estou a dizer. E eu perguntei à professora porque é que não há mais? E ela disse, é assim, há muitos estudos de muitos artigos, muitas pessoas que estão a história deste tema e querem que haja mais classificações. Só que é que acontece, como é que tu vais fazer um nível intermediário... Ai, aquela órbita é um bocadinho mais redondinha é muito difícil de perceber, percebem? eu tentei fazer isso também no no tal esqueleto que eu tive que analisar e foi muito complicado para mim também porque eu não tinha experiência nenhuma <risos> mas mas também porque é complicado pá. as pessoas não são só as órbitas, as pessoas não são só a cor da pele Bom, mas isso é um bocado de órbitas, a gente sabe isto, né? enfim, só aquelas pessoas de direita com a bandeira de Portugal no nome é que, pronto, são um bocado de enfim, uh, os temas de hoje da voz do cidadão, não me esqueci de vocês o Lucas realmente falou de uma coisa engraçada que é, eu mando sempre beijinhos no final do podcast e não só vim do Reino Unido do género é perigoso andar a mandar beijinhos às pessoas <risos> como mandar beijinhos nesta altura do Covid é perigoso no geral portanto, o que é que eu tenho a dizer para ti Lucas? se eu vou retificar não, eu sinto que vou continuar a mandar beijinhos porque eu sou assim, sabem, sou uma pessoa de alma e coração alma coração, pois é, a novela, não é? aquela novela da Cláudia Vieira, alma e coração, pois ainda hoje falamos sobre isso Porquê? Já não sei bem. Ah, por Cova da Moura. Ah pá, passamos pela Cova da Moura, a Rita ficou completamente... Uh, como é que se diz? Louca, porque parece que a Cova da Moura é um mito. Um, eu moro na zona da Amadora, para quem não sabe. Portanto, Cova da Moura é um facto, para mim. E eu... <risos> Nós passámos de carro pela Cova da Moura e a Rita ficou, oh meu Deus, isto é que é a Cova da Moura? Como se fosse... um mito. Um, para quem não sabe, a Cova da Moura é um bairro. Um bairro social. Pá, claro que vocês sabem, não é? Em que mundo é que vocês vivem? Adiante. <risos> Uh, eu vou continuar a mandar beijinhos mas percebo que seja perigoso Portanto, eu posso mandar mas não os dou não, na minha vida um, social não dou beijinhos uh, é estranho porque por exemplo hoje vi uma amiga minha que já não vi há muito tempo há meses estamos a fazer as contas e nem, nem chegámos a nenhuma conclusão porque nem sei bem há quanto é que já não nos vemos e não há aquele abracito, estão a ver e é a covid e não o covid Portanto, ela também fez questão de me corrigir várias vezes porque eu digo, o Covid, e vocês? É sempre o Covid, o Covid, o Covid. Dá mais jeito. há mais jeito de dizer o Covid. Mas pronto, já sei que tem que dizer, é a Covid, é doença. Percebem? O Covid é... Desculpa, é a Covid, é a doença. é adiante. E o João... Ah, pois, o João sugeriu que eu falasse de WWE. Porque, e depois eu... Pronto, como está na voz de cidadão. Eu tenho que dizer. Mas o que é que eu tenho a dizer sobre isso? <coughs> respirar a fundo, também não quer ser agressiva então, WWE é uma coisa que para mim eu sempre associei a quando hum, a quando era mais novinha e os meus amigos do colégio, Ah, eu nem no colégio, porque é que eu tenho que dizer colégio? é que mais pessoas que têm um iPhone dizem que têm um iPhone em vez de um telemóvel, as pessoas em vez de na escola não dizem colégio <risos> sim, 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 percebo a questão, bom então, na minha escola, quando era mais pequenina mas que não, se diz, não é bem escola, aquilo era mesmo um colégio Epá, já percebi bem a questão, é que mas um iPhone é um telemóvel, portanto não vou pôr o mesmo saco, outra vez então, uh, quando eu estava no primeiro ano, na pré-escolar, assim é que é, os meus amigos iam muito a boda depois aquelas frases, e depois tipo, rei mistério, usavam aquelas máscaras. Bem, tinha um amigo meu que era completamente louco pelo rei mistério, não vou dizer o nome dele, mas se tu me estás a ouvir, tu sabes quem é que és. Uh, usava, epá, era completamente louco, e depois faziam aquelas manobras. Pronto. E quando eu descobri que ele era tudo uma mentira, oh, meus amigos, eu fiquei chucadérrima. Quando eu descubro que o meu namorado... É louco por aquilo, sabendo que é aquilo. É tudo mentira. Mais o caderno fica eu. Portanto, uh, ele gosta muito de ver, o Joãozinho realmente gosta muito de ver WWE. Porquê? Porque aquilo para ele é como se fosse uma novela. Nós também gostamos de ver atores a fingir que são isto e aquilo. Portanto, o WWE também são atores. Simplesmente, em vez deles fingirem que, que se enamoram uns pelos outros, eles fingem que magoam uns aos outros. Um, pronto, e acho interessante. Achei... Pronto, achei que ia ser muito mais... Uh, tinha uma ideia errada, acho eu. Tinha aquela ideia que... Ai, ah, é só sei a fazer coisas. Mas é preciso mesmo... Pá, agora para que estou a defender da boa. Quem sou eu, Sofia? Quem sou eu? Mas a verdade é que é preciso ser muito muita arte e engenho uh, <risos> para saber fazer aquelas manobras e não te magoar Porque eu vejo ali aquelas coisas. E é mesmo... Desafio-vos a ver. Quer dizer, vocês já devem ter visto, né Porque lá está. Isto vem da nossa infância. Mas... Pá, realmente, aquelas coisas. Nós pensámos que eles estão a fingir que estão a fazer aquilo, mas estão mesmo a fazer na mesma porque eles estão realmente a fazer manobras e não sei se se diz manobras. Técnicas, táticas, whatever. Uh, pá, boy dangerous. Eu já, perguntei, já perguntei milhares vezes ao João. Mas, ao João, eles não se magoam mesmo? É pá, e Corre mal. E eu, então, que depois? Não fazem nada? <risos> Enfim, uh, os atores também se magoam às vezes, não é? Não sei. Pronto, eu sinto que WWE, para mim, é são atores, mas de cara até. <risos> Assim, quando assim os pontos nos is não, não não é bem isto mas pronto, vocês percebem, essa é a minha opinião uma vez e com ele um combate qualquer ou dois e, pá, e foi um por acaso, tivemos azar ou melhor, eu é que tive azar, ele estava completamente contente por eu estar a, a ver com ele quando disse que não coia ia fazer <risos> que foi um combate um bocado chato porque eles já tinham história, os dois ah, depois eles, os lutadores têm história entre eles, que ai, tu roubaste minha namorada essas coisas assim, meio, meio, meio estúpidas mas que para putos serve, né? Ou seja, João, estás a ver isto? És um puto Adiante uh, <risos> Acho que é interessante para quem para quem quer ver E para quem acompanha os um jogadores já desde... Jogadores? Não Para quem acompanha os um jogadores desde pequeninos Acho que é interessante ainda continuarem a ver Porque são lendas, no fundo são lendas um, E depois, a última coisa que eu queria dizer Ai, este podcast está comprido E eu não tenho tempo de encadeira Ai, que pânico. Ok, adiante o que eu tenho andado a fazer esta semana também... Tenho andado a fazer muita coisa a menos tese. Não, não sei se vocês estão a perceber a questão, mas... Que é... Eu sucumbi... Não, não é esta a palavra. Ou é. Vou dizer e depois vocês decidem se está bom. Sucumbi uh, ao rico fazeres. Não é sucumbi, pá. Ai, que porcaria. Cássia destas coisas. Não me sai a palavra. Eu deixei-me levar, vamos dizer assim, pelo rico fazeres. Uh, não vou explicar quem é. Recuso-me... Uh, a pensar que ela existe alguém que não sabe quem é que ele é, portanto, procurem o nome dele se não saber Henrique, com fazer fazeres, normal, um, que é um... que que e o que é que, Ah, porquê? Porque existe um jogo, toda a gente sabe qual é que é, que se chama The Last of Us, que, pá, eu estou completamente viciada nas gameplays ele portanto, no fundo, é ele que está a jogar o jogo e eu estou só a ver, estou só a ver o jogo, estou só a ver outra pessoa a jogar um jogo. Ai, nunca pensei que isto não fosse acontecer, mas realmente estou a adorar, porque o, Last of, The, Last, ai, o The Last of Us é um jogo para a, para a Playstation, para já, espero muito que saia no computador, mas duvido muito, porque é um jogo muito intenso e pesado e, e não sei o quê, mas hum, realmente hum, tem história, tem muita história, aquele jogo tem mesmo muita história, basicamente é uma pandemia... Eu sei, wink wink, não, mas é, uma, é um apocalipse de zombies, mais ou menos, mas tem imensa história à volta porque um, um pai perde a filha e depois, mais tarde, conhece uma rapariga da mesma idade da filha, ou melhor, que a filha tinha quando morreu e, não, 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 e a, ele tem que ajudar a rapariga a fazer não sei o quê. Pá, e faz. É, Opa, desculpem, mas eu estou-me a perder no assunto, obviamente, estou muito entusiasmada. Mas estou a ver as gameplays assim todas de seguida. E aquilo que é episódio é meia hora e está É só ele a jogar. Mas estou tão tá, entusiasmada. E depois, uau, isto acontece na história. Que é incrível. Porque aquilo é um jogo, mas tem, claro que tem história. Que as pessoas também se sentirem agarradas ao jogo. E como é um apocalipse, um apocalipse zombie. Faz-me lembrar o Walking Dead, mas nada a ver. Porque não é bem só o facto de serem zombies. Mas tudo aquilo que está à volta. E as pessoas que já estudaram. E depois eles chegam a uma casa. E a casa está toda abandonada, obviamente. E eles vêm encontrando cartas. Pessoas, que, tipo diários de pessoas que andaram a escrever, tipo entradas em diários, e é, hoje estava tudo calmo, hoje o meu pai estava um bocadinho mais preocupado, não percebi muito bem, ah, hoje, pá, percebem, e depois claramente é um puto que está ali o da sede, que acompanhou aquela história toda, pronto, claro que me estou a perder, peço essa desculpa, uh, vou acabar o podcast por aqui, <risos> mas aconselho, portanto, a recomendação uh, da semana, se é que me é permitido fazer uma recomendação, é realmente ver The Last of Us, ah, ainda estou a ver a parte 1, atenção, ser o jogo 2, mas vamos ver o jogo 1 um, que é para depois preferir o 2, isso tem tudo lógico uh, do rico fazer, pronto, vão, vão ver estou me a adorar, é, é melhor do que uma série da Netflix, percebe, eu estou a achar que é melhor, estou a ficar mais inserida nisso do que no Blacklist que era a série que eu andava a ver, muito um, vai, pronto, olhem vemos-nos daqui a um minuto porque vocês, não é, se, se movem normalmente no dia em que eu ponho está quase <risos> um, pronto, e pai até para a semana se eu quiser, não é e beijinhos beijinhos nessa fuça de covid da covid e, pá, e vão à praia, aproveitem o verão mas, mas sem, sem beijinhos na boca, está bem? Vá, beijinhos <risos>